0: amigos queridos, muy bienvenidos a un podcast más de su programa semanal Biblia 360. Tu amigo Noé Álvarez te saluda y agradece que estés nuevamente con nosotros. Hoy estamos empezando una nueva serie bajo el título Virtudes Cristianas. El pastor Homero Salazar nos trae el primer episodio que lleva como título Conocimiento. Bienvenido pastor Salazar, a su programa.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su amigo el pastor Homero Salazar, una vez más saludándolos y deseándoles las bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Gracias por no perderse ninguna de nuestras series y nuestros episodios de Biblia 360. Bueno, como lo hemos prometido, hoy estamos empezando una nueva serie que he titulado Virtudes Cristianas. No te pierdas ninguno de los episodios de esta nueva serie. Esta serie estará basada en la segunda carta del apóstol San Pedro, específicamente el capítulo 1. Creo personalmente que en este capítulo el apóstol San Pedro presenta de una manera contundente su visión de lo que es la vida cristiana. ¿Y saben por qué? Porque justamente es la última carta que él escribe antes de morir, y ustedes recuerdan cómo fue la muerte del apóstol San Pedro. Así es que vamos a profundizar, vamos a conocer un poco más acerca de esto que también en el mundo teológico se conoce como la escalera de Pedro. Así es que vamos a empezar leyendo el texto que es el que vamos a analizar durante estos episodios en este mes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 8. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Wow, Tremendos versos que nos van a guiar durante este mes a entender perfectamente lo que significa realmente vivir el cristianismo. Y aquí ustedes habrán notado que se destacan las virtudes que él propone, pero en un contexto en el que él está destacando permanentemente la idea de que nosotros tenemos un conocimiento, hemos sido favorecidos con un conocimiento espiritual y, por supuesto, ese conocimiento espiritual va a empezar a dar frutos en nuestras vidas. Así que vamos a ir analizando un poquito porque voy a llegar hasta la primer virtud que queremos destacar. Pedro va mencionando desde el verso 1, todas las bendiciones que el cristiano ha recibido desde el momento en que se ha encontrado con Cristo, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Él la llama una fe preciosa, una fe preciosa. También habla del conocimiento que esa fe nos ha permitido tener de nuestro Dios. Y entonces en los versos 3 y 4, él destaca la idea siguiente. Dice que nosotros, por ese conocimiento que hemos tenido, gracias al poder de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Y hemos estudiado mucho estos puntos en otras series. Llegamos a ser hijos de Dios, habiendo huido, dice, de la concupiscencia. O sea, habiendo dejado el mundo para poder seguir a Cristo. Y ahora sí, él va a destacar cómo se vive esa vida en cristo jesús dice el verso 5 y este es el verso clave para nuestro estudio hoy vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento y ahora déjenme explicar esta parte porque quiero que ustedes puedan entender. Él está diciendo a esa fe que ya tenemos en Cristo Jesús, a esa confianza de poder aceptar la salvación que Cristo nos ha ofrecido, agregarle virtud. Y aquí, cuando hablamos de virtud, me gustaría destacar lo que significa realmente agregarle a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, virtud. ¿Saben? La palabra virtud en el griego es la palabra arete, que no es otra cosa que el adorno, la excelencia moral que se espera en la vida de los cristianos. O sea, es una fe que obra, que tiene acciones, que tiene frutos basados específicamente en el desarrollo de nuestras facultades morales. Por lo tanto, aquí Pedro está siendo coherente con lo que la palabra de Dios presenta constantemente, de que la fe sin obras es muerta, de que la fe se expresa, la fe se evidencia a través de acciones. Y por supuesto, a estas acciones aquí las está llamando él virtudes. Esas virtudes son la disposición de una persona para obrar de acuerdo justamente con determinados principios ideales, verdades, valores que definidamente los ha aprendido de la palabra de Dios. Y entonces en esta plataforma de fe y virtud, de fe y acciones, porque la fe es acción, entonces él desarrolla y nos llama a sumarle a esa plataforma la primera virtud. Y la primera virtud que él destaca es el conocimiento. Y déjenme decirles que cuando la Biblia habla de conocimiento, más allá de lo teórico o intelectual, el conocimiento como virtud que presenta la Biblia tiene que ver con una comprensión práctica de los caminos y planes de Dios para nuestras vidas. Es en realidad vivir como en un estado mental saludable, de sabiduría, de sentido común, de inteligencia espiritual que evidencia madurez en nuestra relación con Dios. Y déjenme decirles también que el significado de la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento no difiere tanto de lo que significaba conocimiento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra conocimiento es la palabra hebrea yadá y se usa unas 950 veces y tiene un significado muy amplio, un alcance muy amplio, porque significa no solamente saber o conocer, sino percibir, aprender, comprender, querer, actuar y experimentar. Y sin ninguna duda, esta palabra siempre está relacionada con experimentar, conocer a Dios y su voluntad. Para el Antiguo Testamento era tan importante el conocimiento de Dios que... Por ejemplo, el profeta Oseas destaca algo tremendo. Dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aunque Dios puede pasar por alto algunas formas de ignorancia, no puede perdonar la ignorancia deliberada de las cosas espirituales porque el conocimiento específico que el ser humano necesita, es el conocimiento de Dios, es el más esencial de todos los conocimientos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el significado bíblico de conocimiento se refiere a la palabra gnosis, que proviene del griego ginosko, que significa saber o aprender. Pero en el texto que estamos estudiando, cuando Pedro dice que hay que agregarle a la virtud conocimiento. Esa palabra conocimiento es la palabra griega epignosis, que es una palabra mucho más enfática que la simple palabra gnosis. Implica un conocimiento más completo, más perfecto, que proviene justamente de la contemplación del objeto que se estudia. Por lo tanto, si nosotros tenemos una relación con Dios, con su palabra, conocemos a Dios, aprendemos su voluntad este tipo de conocimiento influye en nuestra vida y, por supuesto, proporciona abundante gracia y paz en el corazón de aquellos que están en contacto con Dios, con su palabra, con su voluntad, aprendiendo el propósito de Dios para sus vidas. Y el apóstol Pedro lo sabe, él sabe, él comprende muy bien que la eficacia de esta clase de conocimiento es importante para la vida del cristiano y por eso la va a usar otras veces más en su carta. Y como ustedes pueden notar, el apóstol San Pedro está haciéndose también eco de lo que ya Juan nos decía en el Evangelio. Juan capítulo 17, verso 3, nos dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que te conozcan que aparece allí es un conocimiento experimental, un conocimiento viviente que conduce a la vida eterna. Aunque sabemos que no hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Aquí se está definiendo el conocimiento salvador como el que se centra justamente en conocer al Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿No les parece maravilloso? Por eso me gusta mucho también cuando el apóstol San Pablo destaca este punto en su carta a los colosenses. No sé si ustedes recuerdan el texto. Ya lo habíamos leído alguna vez. Colosenses capítulo 1, en el verso 9 dice Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, el conocimiento de Dios, el conocimiento previo de Dios, el que nos permite contemplar a Dios y conocer su voluntad, y por supuesto, estudiar su palabra y conocer su palabra, nos da la posibilidad de recibir sabiduría, inteligencia espiritual madurez espiritual, sentido común espiritual. Y eso es positivísimo para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque al que posee este conocimiento, cada detalle de la vida con sus problemas y misterios inexplicables adquiere pues un nuevo significado. El cristiano termina comprendiendo que Dios tiene un plan para su vida y su meta es cumplir el propósito divino. Así de sencillo. Y cuando Pablo dice que ese conocimiento de la voluntad de Dios nos da sabiduría, eh, lo que está diciendo es que la sabiduría nos permite aplicar los hechos del conocimiento a las situaciones de la vida. Y cuando dice que nos da inteligencia espiritual, nos está diciendo que esa inteligencia espiritual nos permite discernir entre lo que es bueno y lo malo, discernir entre lo que es correcto y lo que es falso. Cuando un cristiano está iluminado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, reconoce las tentaciones, reconoce las trampas del adversario, y si toda la voluntad está entregada a Dios y está inmersa en las cosas de valor eterno, que son las cosas de Dios, el cristiano se ocupa únicamente en aquellas cosas que Dios quiere que haga. Entonces, amigos míos, el apóstol San Pedro nos recomienda que a la fe y a la virtud debemos sumarle la virtud del conocimiento. ¿Y cómo podemos adquirir ese conocimiento? Pues, número uno, buscar con humildad la luz divina a través de la palabra de Dios. Ejercer fe en Jesucristo, prestar atención a sus consejos, estar dispuestos a a obedecer sus mandamientos, analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna, procurar siempre una mayor comprensión mediante las fuentes que Dios ha señalado que son importantes para nosotros, entre ellas su palabra, la oración, nuestra fe en Dios. Amigos míos, se puede, se puede desarrollar esta virtud, se puede desarrollar conocimiento. Lo único que necesitamos es estar dispuestos a mantener una relación con Dios a través de la oración y amar su palabra. Como lo decía el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigos míos. Que Dios los bendiga abundantemente Seguiremos profundizando en estas virtudes En nuestros próximos episodios Por favor, no te los pierdas Bendiciones
0: ¿Qué virtud más hermosa es el conocimiento? ¿Verdad que sí? Con lo aprendido hoy Esperamos tener una mejor relación con nuestro Dios y con nuestros semejantes. Continuando con la serie Virtudes Cristianas, el próximo episodio que nos trae el Pastor Homero Salazar lleva como título Dominio Propio. Aquí nos vemos en tan solo una semana. No faltes.